0: L'incontournable Vincent Desiro qui est avec nous. Vincent, c'est un chum, puis on aime ça, ce, 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 comment on dirait se tirer la Trilapide, comme oui. on dit en bon québécois, oui. se taquiner. Oui. Et euh, Vincent me niaisait tantôt parce que je parlais d'un texte sur la Chine, bien sûr. Parce que je, <rire> je, je me réveille la nuit pour détester le régime chinois. C'est, en, c'est pas les Chinois, dire le, régime, le ouais. régime chinois. Et là, je, je, je parlais tantôt à Jean-François Guérin, puis je parlais d'un texte dans le, le très sérieux Daily Mail... Et là, Vincent... Écoute, t'as <rire> vanté,
1: t'as dit, le Daily Mail,
0: c'est très, je sais pas, prestigieux britannique. C'est, ben, c'est un quotidien sérieux, c'est <rire> même pas le National Language. <rire> ben,
1: non, je comprends, mais le Daily Mail, j'adore le Daily Mail, je te tiens à, à te le dire, parce que p- pour aller chercher des histoires pas possibles, mais qui sont euh, honnêtement euh, véridiques, là, c'est pas des inventés, mais euh, le Daily Mail, c'est vraiment ma source numéro un en histoires qui ont
0: pas de bon sens. <rire> c'est comme le New York Post. Ouais un peu. Un ouais oui, t'as raison. C'est un journal,
1: euh, bon... Disons qui peut sortir toutes sortes d'histoires loufoques. Mais parce que j'ai déjà, avec, avec des Britanniques, à un moment donné, <rire> je me souviens plus, je discutais, puis je disais, hey, moi, je consulte le Daily Mail souvent. Là. Écoute, il était insulté. Là. Il dit, ah... Oh, tu sais, probablement que j'ai pogné des gens qui... Ah, là, parce petit... que pour eux
0: autres, il faut que tu lis The Guardian. Euh, exact. The Guard et, euh, mais je
1: lis The Guardian. J'adore The Guardian aussi, pour des analyses de fond, mais pour des histoires d'un gars qui se fait manger par un crocodile, là... <rire> Euh, les bons là-dedans. Mais, Mais c'est, c'est juste que j'ai aimé tes mots de vraiment, là, Mais écoute, c'est pas le prestigieux... National D'abord,
0: d'ailleurs, à CNN. Oui. il euh, y a un documentaire, euh, qu'on annonce à CNN sur le National Inquirer, l'histoire du National Inquirer. C'est sûr, je regardais ça. Écoute que ça. il y avait des photos de Clinton en train de serrer la main à un extraterrestre. Oui,
1: ben, oui, oui. Comme ça. La reine d'Angleterre est un... <rire> un reptile aussi. Là.
0: Oui, et puis le bad boy, t'en souviens-tu, le, 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 le gars qui était comme un mi-homme, mi-chauve-souris. Ah,
1: bref. ça, ça m'a ça manqué. Donc,
0: on va parler de nouvelles plus sérieuses maintenant. Oui. Un autre CHSLD québécois victime d'une éclosion de, de la COVID-19.
1: Oui, rappelez que c'est vraiment les coins où on ne veut pas que le virus entre. Malheureusement, ça arrive et c'est arrivé à nouveau, confirmé par la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Un autre c'est CHSLD, CHSLD La Salle, dans l'ouest de l'île de Montréal, euh, où on confirme 11 cas de de coronavirus. Euh, toutes les personnes qui ont des résultats positifs sont placées maintenant sur le même étage. Euh, mais il y a des inquiétudes là, parce que les employés qui, sont, euh, donc, en, qui ont été en contact ont été placés en quarantaine. Mais euh, on dit que le, 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 les, les infirmières ont peur d'aller travailler. là dans ah, certains cas. Oui. Euh, la, bon, de la semaine dernière, il y avait de l'inquiétude, mais depuis ce week-end, c'est beaucoup plus de l'inquiétude. Les gens ont peur. C'est ce que Josiane, Joanne Rinedo, la présidente de la FIC de l'Ouest de Montréal, euh, disait à nos collègues de TVA Nouvelles. Donc, un CHSLD aussi dans le nord de l'île, un autre à Laval, sont aux prises avec ce problème-là. Lorsque ça rentre dans un CHSLD ou une résidence pour personnes âgées, on voit à quel point ça peut faire des dommages. Alors, c'est arrivé une fois de plus, malheureusement, dans les derniers jours.
0: La FIQ euh, qui obtient de nouvelles mesures pour protéger le pers- oui, c'était une ça, demande c'est quand
1: même depuis. Et c'est, et c'est la question de la gestion de l'équipement aussi, là, euh, qui est au centre de tout ça. Qui a droit à l'équipement de protection ou pas? On est en période, puis euh, François Legault. L... Il commence à nous le dire de plus en plus là, on n'en a pas tant que ça bon, ben, voilà, mas... bon.
0: voilà, donc il faut choisir qui va en avoir, qui en aura pas.
1: Ben, il faut y aller vraiment au au, au plus nécessaire. Là. Et euh, la Fédération interprofessionnelle de la santé qui conclut un accord avec le gouvernement du Québec pour des mesures d'urgence, des mesures pour protéger le personnel soignant comme les infirmières et les inhalothérapeutes entre autres qui sont directement au front là. Alors euh, Nancy Bédard, président de la FIC, explique que ce qu'on va ce qu'on avait déjà confirmé là, les femmes enceintes ne travailleront donc plus dans, dans les euh, en fait qui, qui travaille plus dans les milieux de soins euh, en fait on les enlève là. les femmes d'enceinte, okay. on le savait déjà pour là où c'est dangereux les professionnels qui ont des problèmes là au niveau de leur système immunitaire ou âgés de plus de 70 ans retournent à la maison euh, et sont rémunérés les uniformes ça c'est quand même important là. les uniformes fournis vont être entretenus par l'employeur ça il y en a encore le dire la, ton ton ton, oui. tes équipements là que tu as porté toute la journée avec des gens atteints de coronavirus, Il faut, faut pas laver ça mais... dans la en même temps que là, les vêtements de tes, de tes enfants là. Mais oui. Alors ça c'est ce sera réglé. Allocation également de repas pour ceux qui prennent du temps supplémentaire, allocation de frais de garde pour lorsqu'on a des temps supplémentaires aussi. Alors on dit là, le gouvernement s'est rendu à l'évidence que protéger celles qui sont au cœur de l'offensive était fondamental. Alors euh, entendre qu'il se conclut qu'il devrait protéger davantage ceux qui sont au front.
0: Québec solidaire qui demande un délai d'urgence de paiement des loyers. Ouais, parce que là
1: c'est demain, là le 1er avril, puis pour bien des gens, bien des locataires au Québec, c'est ça le mur, là. Tu sais, le mur, c'est celui-là, le mur du paiement ben, de loyer. Je sais bien,
0: mais, mais si tu ne payes pas ton loyer, c'est le propriétaire ben, qui, lui, il a un mur de, de son hypothèque aussi, là.
1: Absolument, faut pas penser oui. que tes propriétaires euh, ont plus de l'ouche que certains locataires, Tu sais,
0: les propriétaires, là, l'image du propriétaire qui exploite le locataire, oui, il y en a, là, mais tu sais, il y en a qui ont, ont, ont mis leurs économies pour acheter un triplex, puis c'est l'argent de leur vieux jour, puis moi, j'ai un ami oui. comme ça qui a acheté un... Un immeuble à appartement, puis c'est, c'est comme l'équivalent de son réel Si lui, là, ses, ses locataires, il ne paye plus son loyer, il est dans merde.
1: Et euh, ben ce qu'on demande du côté de Québec solidaire, c'est une, une période de grâce, là, mais jusqu'au 30 avril. Alors on demande, dans le fond, euh, d'extensionner le mois au complet, là, d'avoir le mois de questions qu'on puisse mmh. arriver à l'aide promis, promis donc par le gouvernement fédéral le, le 2000 dollars alors au moins se rendre jusque là pour avoir les chèques qui rentrent et payer son loyer okay, mais est-ce que, que
0: les banques est-ce que les banques vont pouvoir ben, retarder le paiement des hypothèques C'est là? ça
1: aussi c'est que là, on ouais. dit, là les banques là, les banques riches elles font pas grand-chose elles font rien euh, ils ont des taux d'être là le taux euh, les, les taux euh, par la Banque, Santa, Banque du Canada est abaissés à 0.25 je sais pas si tu as vu ton taux sur ta carte de crédit là mais il y, y a pas baissé là. c'est très hum. élevé les taux euh, hypothécaires aussi euh, et est-ce qu'on devrait tout simplement faire. Parce que si tu donnes un délai de grâce pour payer le, l'hypothèque, ben ensuite, les, les, les propriétaires peuvent faire le même, la même grâce pour leurs locataires. Ça devrait être tout le monde qui en bénéficie. Est-ce qu'on verra ça point dans les prochains jours? Peut-être. Mais ce, ce délai-là du 1er avril, il arrive demain. Pour l'instant, beaucoup de locataires risquent d'avoir de la pression pour payer rapidement.
0: Le bilan mondial, là, c'est on atteint le cap des 800 000 cas infectés. Oui, 800 000.
1: Donc, ça a été que passé dans les dernières heures, évidemment, de cas confirmés. 39 000 morts. Alors, on Vrai, on va dépasser les 40 000 morts aujourd'hui, euh, Richard. D'ailleurs, pour vous mettre en contexte, sauter les fameuses courbes. Là, euh, une des courbes qui est quand même révélatrice, c'est la courbe sur les décès là, par jour. Ok. Euh, juste te montrer pour montrer les, depuis trois semaines. Là, le 7 mars, on avait 105 morts par jour. 105. Le 7 mars, ça, ça fait pas longtemps, c'est au début. On était encore dans le même mois. Le 17 mars, on était à 817 morts par jour. <rire> Le 27 mars, ça fait quelques jours, 3 200 morts par jour. Et aujourd'hui, on devrait atteindre les 4 000 morts par jour. Là. Donc, on est le 7 mars, on est à 105 okay, morts. On grimpe, est à 4 000 là. morts par jour. Euh, ça grimpe, mais ça
0: grimpe à quoi? Une vitesse moins rapide? non
1: ben, le, Dans les derniers jours, un peu moins rapide en fait en raison de, 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 d'une stabilisation en Italie qui rassure un peu. Euh, par contre, l'Espagne, là, on, on s'attendait à ce, on s'attend à ce que ça ralentisse, mais l'Espagne, 849 morts hier, donc, c'est un record encore.
0: Donc, le pays qu'on l'a pas atteint.
1: Le pic, eh bien, on le souhaite le voir, là. mais en même temps, des fois, tu vois juste un petit plateau puis ça repart. On souhaite pas ça, mais euh, on, on, je pense que beaucoup s'attendent à ce qu'il y ait un pic dans les pays les plus touchés d'Europe. On verra si ça se confirme. Euh, je te dis, sur l'international, les États-Unis ont passé le cap des 3000 morts également. Euh, eux ont rajouté 20 000 cas euh, hier à leur bilan. Et euh, est-ce que... Euh, il faudra attendre de ce côté-là avant ouais. un
0: pic, ça c'est sûr. Est-ce que le confinement euh, sauve des milliers de vies en Europe Oui, quand même
1: un rappel intéressant. Le Richard, on est, on est tous à la maison, euh, où, bon pour la part des services essentiels, là, mais euh, il y a un effet là-dessus. Que là, on voit les morts qu'on compte, mais on en compterait beaucoup plus si on était, euh, si on menait notre vie quotidienne normalement. Donc, ça fonctionne le confinement. Ben, selon le Imperial College de Londres, donc les chercheurs britanniques évaluent que juste le confinement depuis le début en Europe, le tout, on a mis le confinement dépendamment de où on se trouve, on aurait déjà sauvé 59 000 vies dans les onze pays européens qui ont été, euh, qui ont été touchés. Euh, donc, c'est quand même, et ce n'est que le début, là. Entre autres, l'Italie, on dit que sans, sans mesure de contrainte, on aurait, euh, vu plus de 16 000 personnes mourir, euh, de 38 000, excuse-moi, 38 000 décès de plus. Et en Espagne, 16 000. Alors, faut se rappeler que chaque jour où on est à la maison, tranquille, où on se lave les mains, puis on respecte les directives, on sauve du monde à la fin de l'histoire.
0: Et la Maison, la Maison Blanche qui va dévoiler des modèles statistiques,
1: oui, à suivre aujourd'hui. Parce que ce soir, Donald Trump a dit... Enfin, euh, hier, il a dit que ce soir, on allait dévoiler certains modèles. Tu sais, qu'on a... Il y a eu une
0: discussion... Même... Il oui, ben, d- d- y a tout le temps, ils ont, ont, ont des modèles comme dans les pires cas. Oui. Puis des modèles dans les meilleurs des cas. Et c'est ceux-là qui vont montrer.
1: Ben, ça dépend. On le sait pas. Hum. Parce qu'on explique qu'on utilise à près une douzaine de modèles différents, là, du plus positif au plus négatif. Et on devra en voir euh, aujourd'hui. Puisqu'on peut quand même les sortir aussi pour faire peur au monde un peu si on veut qu'ils qui réagissent. Là. Euh, on sait que celui qui a été euh, bon, discuté par le docteur Fauci dans les derniers jours parlait de 100 000 à 200 000 morts euh, aux États-Unis. Un nouveau euh, modèle euh, qui est à l'extérieur de la Maison-Blanche là, parle autour de 84 000 morts et un pic à la mi-avril il si y a du confinement. Euh, alors, il faudra voir ce qu'on va nous dévoiler ce soir. Mais on verra peut-être, on dit un peu comme les ouragans, là, tu vois différents patterns prendre. Oui. On pourrait nous dévoiler un peu ce genre d'exercice-là avec les euh, modèles statistiques ce soir.
0: Et en terminant, les marchés, euh, ben, ça va ça allait bien depuis
1: quelques jours non écoute des montées euh, quasiment historiques là. le Dow Jones entre autres montées de 4000 points depuis la semaine dernière euh, et, alors que les nouvelles sont tout le temps mauvaises ou presque mais on se fie toujours à là, la Chine euh, l'économie parlons euh, de la Chine bon la, la, la Chine il y a eu de l'activité manufacturière en Chine euh, qui s'était effondrée le mois dernier a connu un, un rebond un peu surprise alors euh, ça a été vu comme positif et l'Italie qui atteint peut-être un plateau aussi alors dans les bon sur les marchés Malgré tout ça, ça devrait commencer dans le rouge selon le, le, le marché avant l'ouverture. Mais des baisses pas énormes, faudra voir quel quel bord ça prend. Il y a encore énormément de nervosité Puis je pense qu'à Wall Street, Richard, ils ne savent pas du tout de quel bord ça va partir. Est-ce ben qu'on non. a atteint le fond ou il y a un autre fond plancher qui nous attend? Ben on verra dans les prochains. C'est années. yo-yo au
0: bout, Absolument. Là. Il faut garder la tête froide. Et euh, je, je dis, là, il y a un texte extraordinaire. Là, est-ce que les Chinois n'apprennent pas dans le très sérieux et très prestigieux <rire> Daily Oui,
1: je sais, il y a encore des dans pangolins daily mail. et tout ça. Mais tu as tout à fait, Richard, je t'appuie à 100% sur le fait que ces marchés-là, écoute, cette crise aura coûté à à cause d'un pangolin, des milliers de milliards à la société, là. il faut que ça s'arrête, ça, là, et qu'on m'en... soit ferme là-dessus. Tu mangerais-tu ça, toi, un pangolin? Ben, je sais pas, qu'est-ce que as contre le pangolin? Je comprends que c'est la source. Si jamais, ça avait été jamais la source de ça, puis... Je te le dis toujours, il y a des bébites qui sont dégueulasses qu'on mange.
0: Ouais, des, 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 des escargots. Des
1: farines, la farine de criquette, là, c'est pas plus,
0: pas plus beau, là. <rire> Quand je mange des escargots, mon fils, ah! ben, c'est oui, ça. Ou des huîtres, Un même. homard,
1: là. T'as, tu, 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 tu as vu ça, un homard de proche? <rire> hein? J'sais, à mon avis, il y a bien des quelques Chinois qui diraient, je peux pas croire que les Canadiens mangent cette, <rire> cette horrible bébite-là. Ben oui. Avec des antennes, là.
0: Un C'est pas plus mmh. qu'un pangolin. C'est une petite brochette de pangolin, ce midi. Hein? <rire> Lâche le <la> pangolin. <rire> Merci, Vincent. Merci beaucoup, Vincent Dessur.